0: Willkommen zurück hier bei Sonic Tales, eurer Lieblings-Spotify-Show, hoffe ich jetzt einfach mal. <lacht> äh, ihr könnt uns auch, also Georg und mich, Anton, könnt ihr auch im Radio finden, und zwar auf 910 Berlin einmal im Monat oder einfach hier über Spotify. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, wir zeichnen am Sonntag auf, also zwei, drei Tage vor eigentlichen Termin, und heute ist ein wunder, wunder, wunderschöner Tag in Berlin. Georg, was hast du bei dem wunderschönen Wetter so gemacht? Alles?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Boah, äh, wow, das ist jetzt sehr unangenehm. Ich habe ähm, hab das Wetter auf alle Fälle nicht genutzt. Das kann ich so sagen. Oh. Ja. <lacht> nee, ich hab, ja, ich musste so ein paar, weißt du, so Donner- Sonntag ist bei mir meistens immer so, da machst du die Dinge, die irgendwie so administrative Dinge, nenne ich es mal. Weißt du, so äh, irgendwelche Mails Zu, noch denen beantworten. Man sonst keine Zeit hat. Genau, wo man so unter der Woche nicht so zukommt, irgendwie Post sich anschauen. So ein Quatsch. Sowas habe ich gemacht, Eieie. ja, ja. Ein bisschen draußen war ich auch, aber nicht so, wie man es hätte machen sollen vermutlich. Und du hast, wenn du so fragst, vermutlich heute was draußen gemacht, oder?
0: Ja, ich war bis eben unterwegs. Ähm, Ich bin durch halb Berlin gelaufen, gefühlt. War dann noch äh, thailändisch essen, auf einem Fahrradflohmarkt und so weiter und so weiter und äh, allgemein einfach das gute Wetter genutzt. Und ich habe gehört, es soll jetzt auch wieder schön werden. Also ähm, ja, vielleicht ein guter Anlass für ein paar erlaubte Open Airs in Berlin. Das geht ja jetzt so langsam sind ja Open Airs zumindest wieder bis zu einer gewissen Zahl erlaubt. Du, du warst hast doch jetzt. Hast du da irgendwas mitbekommen? Nee. Ja, ich war jetzt auf jeden ja, Fall. Ja, genau,
1: also, also ich war, ich war nirgendwo, äh, die letzten Wochen, ich war da, ich hatte ein bisschen zu tun und war da ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht. Hat sich nicht so ergeben, leider für mich. Ich will aber jetzt eigentlich endlich ähm, mal wieder auch ein bisschen tanzen gehen. Du warst ja, du hast es in der letzten Sendung erzählt, du warst ja, äh, du, du hattest einen, einen Auftritt wieder, ne? Bei so einem Open Air, eben, wie war der für dich? Erzähl uns das doch mal.
0: Genau, da kann ich jetzt ja ein bisschen mehr drauf eingehen. Also ähm, es war von der Dunkel-Event-Party-Reihe. Also Berliner kennen das wahrscheinlich. Ähm, das ist von Philipp Bader ins Leben gerufen worden und gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Und damals ist es dadurch bekannt geworden, in erster Linie, glaube ich, weil es so im Kater blau war. Aber da eben total harter Techno lief. Jetzt ist es eben meistens im Suicide-Circus und die haben jetzt eben einen Open-Air gemacht. Äh, am Sonntag vor zwei oder drei Wochen, vor zwei Wochen, glaube ich. Und äh, mit, alles mit den Corona-Auflagen, damit es auch stattfinden darf. Und da habe ich äh, mit meinem Kollegen Lukas Mounier zusammen eben das Opening gemacht, von 16 bis 18.30 Uhr oder so. Und es war ziemlich cool. Also bei uns waren jetzt noch nicht so viele Leute da, weil es zu so früh waren. Aber die, die da waren, hatten unglaublich Bock auf die Musik. Und wir spielen ja auch ziemlich hart. Also wir hatten an 140 BPM wirklich. Äh, um die Uhrzeit zu schauen. Das, das ist schon
1: echt ordentlich. Ey. Das ist
0: schon toll, ja. Aber wenn, ich, wenn, wir, wenn wir langsamer gespielt haben, da sind die Leute auch echt von der Tanzfläche, Tanzfläche verschwunden, um zu chillen. Also, ähm, die hatten total Bock und alle Acts nach uns waren noch viel härter. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass wir die Einzigen waren und die anderen spielen dann auf 120 BPM, sondern es war so ein Hard-Techno-Event wirklich. Ähm, und das hat ziemlich Spaß gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass sich viele Leute jetzt nicht unbedingt an die Auflagen gehalten haben. Ähm,
1: Wie waren denn die Auflagen? Also
0: obwohl Abstand war da, Abstand war da, aber Maske hat nicht alle auf. Also wahrscheinlich, wenn Abstand da ist, ist es ja wahrscheinlich wahrscheinlich wieder in Ordnung. Ich weiß dann auch nicht, wie es später war, weil ich nicht die ganze Nacht da war. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich das Team und alle, die haben sich an alles gehalten und so. Aber beim Publikum, die sind eher auf Abstand gegangen, glaube ich, um zu tanzen. Und Maske war nur vereinzelt. Ich weiß dann nicht, wie es später aussah.
1: Naja, immer in Abstand, das, das, ja, das ist ja schon mal, das ist schon mal sehr gut und sehr wichtig. Äh, du sagst, dass ja, es war Sonntag, Fall. ne, die Party? Genau.
0: Und die oder ging dann von davon... 16 Uhr bis 6 Uhr morgens oder so. Ach,
1: aber dann nicht mehr Open Air, logischerweise. Weil doch Tour. doch die ganze Zeit durchgängig
0: Open Air. Das geht Ja, Bei Suicide Circus darf das ja, glaube ich. Ich weiß nicht so genau, ja, es scheint zu gehen. Also das ist da an der Warschau-Straße sehr versteckt eben. Ja, das ist direkt, direkt und, praktisch ähm, direkt neben den
1: Gleisen, wirklich eigentlich. Man
0: sieht es aber sonst nicht, ne? Genau, und ich glaube, das ist wirklich so gebaut, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass man das nicht so hart hört. Halt. Also ich weiß nicht, ich war nur bis 19 20 Uhr da tatsächlich, ja. aber äh, soweit ich weiß, war das glaube ich so. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber es war auf jeden Fall nur draußen.
1: Ach interessant, das wusste ich gar nicht, dass äh, sie dass dann auch so lange machen. Aber gut, dann scheinen die, wie du gesagt hast, ja da baulich irgendwie äh, entsprechend das so geregelt zu haben, dass das ganz entspannt geht.
0: Genau, das scheint auch sehr gut äh, funktioniert zu haben und die wollen es jetzt nochmal machen, aber man muss auch dazu sagen, es war natürlich, jeder musste seine Personalien abgeben und zwar wirklich nur für einen kleinen Kreis an Leuten irgendwie erlaubt. Wie viel waren also, das da? Ist jetzt nicht Ein paar
1: hundert oder sogar noch weniger? Ich, weißt du das? Nee, Ich
0: glaube, 200 waren die Auflagen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Und wie war das auf der Tanzfläche? War die, also wie, wie groß war die? War die voll? Oder, weil das ist ja dann, wenn du so wenig Leute ja, hast Die Tanzfläche, und ist, Tanzfläche ist jetzt nicht so riesig gewesen, aber die,
0: die Zeit, wo ich da war, war es nicht so voll. Und da hat es gut verlaufen, also im Sinne von, dass eigentlich alle, soweit ich es beurteilen kann Abstand hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie es später aussah, Äh, da fragst du jetzt den Falschen, weil ich, wie gesagt, auch nicht so lange da bleiben konnte. Aber es war auf jeden Fall sehr cool und es hat so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es vielleicht in kleinem Rahmen auf jeden Fall jetzt schon wieder alles möglich ist.
1: Ja, hast du schon weitere äh, Anfragen irgendwie bekommen oder
0: sowas? Nee, nee, das noch nicht tatsächlich. Also ähm, die Dunkelparty, die wollen es nochmal machen auf jeden Fall jetzt demnächst, irgendwann im im September oder Oktober. Aber äh, ansonsten habe ich das Gefühl, dass so viele Open Airs auch noch nicht stattfinden.
1: Ja, wobei, wobei man sagen muss sagen, äh, Reke hat das vor zwei Wochen in der Sendung gesagt, ne? äh, der Herbst kommt halt, das hat man jetzt seit ja den letzten Tage, zumindest hier in Berlin, ja. an dem Wetter extrem gemerkt. Und pff, im Herbst Open Air dann kann man natürlich machen, na klar, wenn man sich entsprechend dann irgendwie auch anzieht, aber ist da nicht mehr ganz so schön wie im Sommer vermutlich. Ne?
0: Auf jeden Fall und ich habe das Gefühl, dass wir von Partys in geschlossenen Räumen noch weit entfernt sind, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, ja, man weiß es halt nicht, ne? Das, ja, vermutlich ist es so, aber wir werden das ja alle erst irgendwie dann mitbekommen, wenn es so ist. Nochmal, um ganz kurz vielleicht zu erzählen, was wir hier eigentlich immer machen in dieser kleinen Zwischensendung. Wir haben so ein paar Themenbereiche rausgesucht, quatschen ansonsten so ein bisschen über Neuigkeiten wie gerade schon. Zu diesen Themenbereichen gehört unter anderem Musik, die wir jeweils rausgesucht haben, und ähm, wir haben einen Tipp jeweils und Komet Bernhard. Ja, das ist ein ein Rentner, den man, wenn man in Berlin ab und zu mal feiern geht, sicherlich schon mal gesehen hat. Der ist nicht zu übersehen. Äh, Der wird uns ein bisschen was erzählen, auch wieder heute. Genau, das wollte ich noch sagen. Und damit auch diejenigen, die vielleicht jetzt das erste Mal diese kleine Zwischenfolge hören, direkt wissen, worum es hier geht und was wir hier machen. Ich würde dann nämlich auch vorschlagen, Anton, wir kommen direkt zu äh, Komet Bernhards kleinem Beitrag heute. Oder? Ja, sehr gern. Ich bin gespannt. Kommit Bernhard erzählt uns diesmal, was für ihn einen guten Clubabend ausmacht.
2: Es ist nicht unbedingt für mich wichtig, ob ein großer DJ-Name oder DJ-In. Das hat eigentlich die. Es hat auch eine Bedeutung, aber nicht die die ultimative. Ich lasse mich überraschen, wie die Stimmung ist wie die Menschen miteinander umgehen, im Normalfall ist es in der Techno-Szene so, wenn man jemand auf den Fuß tritt, dann entschuldigt man sich. Und zwar aufwendig. Oh, tut mir leid. Kann ich dir kann einen ausgeben oder so? Ne? Also ich meine das ernst. Die Kleinigkeiten sind es oft mehr als die großen aufgebauten Dinge. Also es liegt nicht an der Musik, nicht nur am Getränke, nicht nur an. Das sind viele Punkte, wo ich dann nach Hause komme. Und wichtig ist, ich komme ausgeruhter nach Hause, als ich, ich, wenn ich gestresst nach Hause komme und am nächsten Morgen nicht aufstehen kann, weil ich einen dicken Kopf und weil irgendwie alles nicht, dann weiß ich, die Party gestern muss schlecht gewesen sein. Das heißt, ich brauche schon das Gefühl, diese Party hat mir Schub gegeben, eine Energie gegeben, ein kleines gutes Gespräch oder einen guten Blick oder eine Umarmung oder was weiß ich oder irgend ein paar Sätze mit irgend. Heißt, viele Komponenten deuten auf eine gute Party hin die vielleicht für andere hm, gar nicht sichtbar sind. Und so sollte sich jeder seine Energie, die er in einer Party findet. Und wenn es dann die Musik alleine ist, wow, wunderbar. Und wenn es auch der Name ist, den er sich ausgesucht hat, um hinzugehen, dann freue ich mich für ihn. sagt, ey, hast du gehört? Und, oh, boah, ja, er kommt in zehn Minuten, da bin ich aber da. Und dann sage ich, okay, gut, dann gucken wir mal. Heißt, es ist ein Sammelsurium von Höhe, Pünktchen oder einem großen Punkt, wo man sagt, wow, das war jetzt Wahnsinn. Das
1: war Komet Bernhard hier heute bei Tronic Tales mit der Frage, was für ihn oder was ja, was für ihn ein guter Clubabend ist. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt direkt zu der Musik. Jeder von uns hat zwei Titel rausgesucht und äh, jeweils auch noch diesmal ein Klassiker und ich würde einfach mal anfangen und zwar habe ich ein Song von äh, Markus Meinhardt. Markus Meinhardt, das ist ja ein Künstler, der aus dem Katerumfeld kommt. Also eher entspanntere Musik, eher Haus, Tech House Tech-House vielleicht ab und zu auch mal. Je nachdem, wie man das genau definiert. Ähm, und zwar, dieser Song äh, heißt Josef Bonfa und erschien auf äh, seinem Label Heinz Music, was ja ein Sub-Label von Katermucke ist. Und dieser Song, äh, der hat eine ganz, ja, pff, tragisch, traurig, dramatische Hintergrundgeschichte, denn äh, der Name, Josef Bonfa, das ist äh, der Name eines Freundes von Markus Meiner, der Anfang des Jahres gestorben ist und ähm, genau, der Song ist äh, ihm eben gewidmet, es ist ein sehr schöner Song, ein bisschen melancholisch, was aber, wenn man den Hintergrund weiß, natürlich auch ähm, klar ist, dass er ein bisschen melancholisch ist, es ist wirklich ein toller Song, kann ich euch nur empfehlen, äh, genau, Anton, was hast du noch für einen Song? Genau, ich habe äh, auch zwei Songs ausgesucht
0: und einen Klassiker und ich würde jetzt erstmal mit äh, Meteora von Moonwalk starten und zwar wurde der über Steel for Talent released, äh, im Jahr 2016 müsste das gewesen sein und ähm, ja Moonwalk ist so, boah, ich weiß gar nicht, was man jetzt dazu sagt, so, eine, ich sag so Deep House mäßig vielleicht oder ich weiß gar nicht, oder so softerer Techno vielleicht, würde man eher sagen dazu, so melodischer Techno eben, ist immer so zwischen 120 und 130 BPM, würde ich jetzt mal so aus dem Blauen raten. Und ich finde einfach, dass sie unglaublich gut produzieren. Also das ist jetzt nicht der klassische Techno, den ich zum Beispiel auflege, aber ich finde, die die Produktion von denen sind irgendwie, also krass professionell gemacht, alles sitzt irgendwie. Es ist zum einen äh, sehr bescheiden und minimal, aber die Elemente reichen völlig aus und werden... ähm, total gut herausgearbeitet, finde ich. Und die hatte ich äh, auf der Fusion gesehen. Und da war das Set extrem cool, auch wenn es jetzt nicht so der klassische Techno ist, sondern vielleicht ein bisschen melodischer, äh, vielleicht auch ein bisschen Mainstreaminger, wenn man so will. Auf Aber jeden Fall, ja. Ich fand es extrem gut, muss ich sagen. Also es saß irgendwie alles. Das hat mir schon echt gut gefallen. Und deswegen habe ich den heute mit auf unsere Playlist
1: gesetzt. Der Song ist wirklich mega, da hast du äh, hast du recht. Mein zweiter ja, Song. Ja, generell muss ich, Ja? also da willst du... Nö, nee nee du, nö, nö, du erzähl, was, was gibt's? Ja, ich wollte generell sagen, ich vermisse die
0: Fusion so hart und das vermisse ich auch während Corona gerade mal, sich so wieder richtig fallen zu lassen und so. Das stimmt. die Fusion ist so mein absolutes Lieblingsfestival und jetzt muss ich durch den Song gerade wieder daran denken. Und es ist schon echt schade, dass das dieses Jahr ausfallen musste alles.
1: Ja, dieser Song äh, Josef Bonfer, den ich gerade eben vorgestellt habe, den habe ich so, also der ist noch relativ frisch, der ist seit ein paar Tagen draußen, seit zwei oder drei und den habe ich jetzt so gehört und der hat bei mir auch dieses, weißt du, ich vermisse dieses Gefühl im Club, dass du ja auf einmal in so eine Egalität kommt, also dass alles andere so auf einmal egal ist und du dich nur so auf diese Musik konzentrierst, Äh, das ist mir irgendwie bei diesem Song, weil der, ja, das ist, also bei dem könnte ich das glaube ich im Club sehr gut, äh, mich eben genau nur auf das Feiern in dem Moment, nur auf diesen Moment zu konzentrieren und das ist halt wirklich etwas, Alter, das war jetzt, ja, seit weiß ich nicht seit, seit Februar gab es das halt einfach nicht mehr und das ist auch schon muss ich sagen das ver, ver, vermisse ich krass dieses dass du einfach mal dieses ganzen Alltags kurz so beiseite schieben kannst und sagst okay jetzt bin ich hier und genieß ähm, einfach mal diesen Moment das gelingt mir sonst im Alltag irgendwie nicht und das ist Aber ja was, das habe ich
0: auch das habe ich auch bei dem Auftritt einfach gemerkt wie krass bock glaub, die Leute haben nicht. und wie krass denen das gefehlt hat und da, also da sind ja auch relativ schnell Leute gekommen. Also, es war, jetzt, wie gesagt, nicht komplett voll und so. Es war schon entspannt, aber die Leute, die da waren, die hatten echt Bock und die waren echt früh da halt.
1: Ja, das ist krass. Das, das habe ich bei diesem Song jetzt wieder so richtig, richtig gemerkt, dass mir das eben echt krass fehlt. Das muss man einfach so sagen. Mein zweiter Song heißt Alone und ist von dem. DJ-Duo und Produzenten-Duo Far and High. Das ist ein Duo, was mir gar nichts gesagt hat. Die haben bis jetzt auch nur eine EP veröffentlicht in diesem Jahr. Ähm, Die kommen aus St. Petersburg und haben ähm, genau diese EP auf äh, Dynamic veröffentlicht. Ist sehr, sehr melodisch. Ähm, also Ach krass, erste EP gleich auf Dynamic. Ja, ich, ich, wollte, ich wollte rausfinden, ob das man, ob ja man die Künstler vielleicht, ob es ein neues Duo ist, einfach aus zwei bekannten Künstlern. Klingt so, ne? Ist ja, mir ja. aber, also ich habe nur gelesen, dass es das ein Duo aus St. Petersburg ist. Mehr konnte ich dazu nicht lesen, weil das ist, wie du sagst, eben ganz schön krass. Also da braucht man echt gute Kontakte, damit sowas gelingt. Ähm, ja, also ich weiß es nicht genau, wer dahinter steckt. Finden wir sicherlich noch raus. Ähm, aber ja, das ist auf alle Fälle ein schöner Song. Das das ist ja interessant. Also da muss man entweder schon Glück haben oder krass talentiert sein
0: oder die richtigen Kontakte haben, wenn man die erste EP gleich auf Dynamic rausbringt.
1: Vermutlich vermutlich die richtigen Kontakte. Das wird sicherlich sein. Zu,
0: zu Dynamic habe ich auch eine lustige Story. Also ähm, der Labelboss von Dynamic ist ja Solo Moon, glaube ich, soweit ich weiß. Ne? Genau, ja. Ja, genau. Und ähm, irgendein Hamburger hat mir das erzählt. Ich weiß nicht mehr, welcher tatsächlich. Aber der hatte mir erzählt, dass früher niemand Solo Moon buchen wollte, wo der noch nicht so bekannt war. Einfach weil die Mucke irgendwie nicht gepasst hat und Solomoon jetzt irgendwie auch kein guter oder kein großer Name war. Und dann hat der, der Booker von Solomon, der heute noch sein Booker ist, äh, und auch, wo das alles auch alles über Dynamic läuft eben und so, der hat alle immer genervt, von wegen, ey, lass doch mal Solomoon spielen, lass ihn spielen, lass ihn spielen, lass ihn spielen. Und niemand wollte ihn buchen und so. Ich weiß leider nicht mehr, wer mir das erzählt hat in Hamburg, aber mir fällt es vielleicht noch ein. Ähm, Genau, und der ist aber so dran geblieben. Und dann kam glaube ich, wahrscheinlich auch die ersten Produktionen oder so, dass es heute halt andersrum ist, dass jetzt alle Solomon fragen. Aber ja. ich fand es so eine ganz lustige Story, dass halt auch so bekannte Leute einfach so mal angefangen haben. So klein und dass die niemand wollte und so weiter. Aber man einfach hartnäckig bleiben muss und dranbleiben muss.
1: Ja, das ist verrückt. Naja. Ich habe auch jetzt letztens gerade gesehen, bei Spotify äh, lässt man, kann man sich anzeigen lassen, wie viele monatliche Hörer äh, die Künstler haben. Ne? Und so ein Solomon hat einfach. Mehr Hörer waren es, glaube ich, als so Bushido. Was halt irgendwie, also ich meine, ah, das ist ja, krass. also das ist ja immer Techno ist ja schon noch irgendwie nischig, auch wenn das natürlich schon extrem ja, Mainstream voll, ist, voll. aber das nischig ja. ist ja irgendwie trotzdem schon noch, ne? Aber das ist schon. Ja, ja, aber Solomon Solo spielt wahrscheinlich einfach,
0: also spielt ja international. Ja, klar, und Bushido und halt also, nur so also, Deutschland, also, Österreich, Schweiz, ja, logischerweise, okay. so wegen Deutsch. Aber, aber trotzdem, krass, hätte ich das auch nicht gedacht, auf jeden Fall, weil auch gerade Hip-Hop ja kranke Zahlen hat. Ja, also, also ich habe keine Ahnung Hip-Hop von Hip-Hop, einfach.
1: ich weiß jetzt nicht, wie, was für ein Standing der Bushido noch hat oder ob der mittlerweile das nicht weiß mehr weiß ich auch nicht so genau. Äh, ja, das, da sind wir jetzt, glaube ich, nicht so die Experten für, aber fand ich irgendwie trotzdem Falschern beeindruckend. Podcast. Genau, Falschern Podcast, ja. Fand ich trotzdem beeindruckend, weil ja doch diese, Fall, diese, ja. diese Techno-Szene eben, na, natürlich ist das alles Mainstream und auch wenn du da irgendwie mal hörst, was für Kohle die verdienen, das ist ja jetzt nicht mehr wirklich underground oder nischig, null, aber ähm, das ist Trotzdem irgendwie krass, dass der dann genauso viele Hörer hat wie halt so ein ein extremer Hip-Hop-Star irgendwie.
0: Dazu habe ich auch eine ganz interessante Info. Ich habe einen Kumpel von mir, der äh, auch als Cloud-Rapper quasi auf Spotify so ein bisschen bekannt ist. Ich sage jetzt aber mal nicht wer, weil ich nicht weiß, ob er das cool findet oder nicht. Aber der hat so 6000 Hörer pro Monat. Und so seine bekanntesten haben so 133.000 Plays, ich hier gerade. Und der hat mir auch mal gesagt, er macht damit so, ich glaube, 4 Euro pro Tag oder so. Was noch nicht viel ist, aber wenn du das mal ähm, hochrechnest, der auf dem solo mit mehreren Millionen pro Monat, dann kannst du dir vorstellen, was der am Tag allein durch Spotify verdient. Ne? Ohne Auftritte, ohne alles, das ist schon echt heavy.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist ja gut, das hat natürlich auch noch so dann Kosten wie Label und so ein Quatsch, der irgendwie noch abläuft, aber also natürlich, da muss ich auf keinen Fall irgendwie beschweren. Das ist ja, das ist ja klar. Naja, und Dynamic gehört ja auch,
0: naja, ihm oder erst da zumindest
1: Teilbesitzer ja, der oder ist, so. Der ist, ja, der Zusammen ist, mit seinem Booker, glaube ich. Genau, die, die machen da gibt es auch eine gute Doku. Das muss ich mir äh, zum nächsten Mal als Tipp raussuchen. Gibt es über Dynamic irgendwie ähm, eine recht gute Doku? Da, genau, da habe ich mal gesehen bei YouTube. Generell gibt es bei YouTube echt, ist mir in letzter Zeit aufgefallen, viele, viele sehr gute Dokus über die ganze äh, Ach geil. Technowelt, ja, Ja, das müssen wir mal noch ein bisschen sammeln und vielleicht können wir das mal bei der nächsten oder bei der übernächsten Folge präsentieren.
0: Zu zu Dynamic habe ich noch zwei Sachen, die mir gerade eingefallen sind. Also erstmal war die Story noch mit seinem Booker, dass er früher immer eben alle Clubs genervt hat und niemand die haben wollte und jetzt ist der einzige Job von Booker, also jetzt natürlich ein bisschen übertrieben gesagt von wegen, ans Telefon zu gehen und äh, dann, wenn so- Solomon gebucht werden soll, entweder ja oder nein zu sagen, wieder aufzulegen. So hat der Typ das halt beschrieben. Ja. Also nur wenn es eine bestimmte Summe ist, sagt er ja, sonst legt er einfach wieder auf oder so. Das war schon echt krass. Nee, und äh, generell in vielen anderen Ländern, äh, außerhalb von Deutschland oder so, also in anderen Ländern, die jetzt nicht so eine krasse Szene haben, da ist es teilweise so, dass wenn du Solomon buchen willst, habe ich auch gehört, also ist alles. Ist alles Hören sagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir schon echt gut vorstellen. Da habe ich auch gehört, äh, du musst dann von Dynamic erstmal, von diesem Artist R- 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 Rooster oder wie man das nennt, also alle, die dadurch vertreten sind, ja. musst du erstmal eine gewisse Anzahl an Dynamic Künstlern buchen, bevor du Solomon überhaupt buchen darfst. Ist bei mehreren Clubs so, habe ich gehört. Tatsächlich. Also das heißt, wenn du Solo Moon buchen willst, musst du erstmal, sagen wir, was weiß ich jetzt, vier, fünf Dynamic-Künstler buchen nacheinander und dann darfst du irgendwann Solo Moon erst holen. Also ich meine, auf großen Festivals wird es jetzt natürlich nicht sein, aber ich sag mal so, in, in, in nicht so krass bekannten Clubs oder so, habe ich gehört, geht es wohl teilweise so ab, damit sich das halt wirklich lohnt für Dynamic auch.
1: Ja. Ja, das ist halt, äh, naja, so, so, so ändert sich das dann alles. Ne? Am Anfang. Ja, Mu-
0: Musikindustrie. Ja, ja.
1: Ich, ich würde sagen, wir, wir, wollen wir gleich die, noch, noch unsere Klassiker präsentieren oder erst die Tipps?
0: Ähm, na, ich habe diese, diese Woche, glaube ich, noch nicht so wirklich einen Tipp. Ah, aber ich, hau nee, du erstmal mal am besten ja, deinen Tipp raus.
1: Und zwar, ja. ähm, es gibt Das ist sicherlich eine Sache, die du auch gehört hast, weil das letztes Jahr so ein bisschen rumgehen äh, in Minecraft. Es gibt Leute, die Clubs nachbauen. Ne? Im letzten Jahr ah, ja, 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 ja. Genau, im letzten okay. Jahr gab es da das Berghain. Er hat also ja. einen Nutzer des Berghain genau. nachgebaut, ich hab das habe ich auch gelesen. Ja, ja. Ich habe jetzt nochmal geschaut, ob man das Video findet. Bei YouTube findet man das nicht, aber äh, bei Mixmag auf der Facebook-Seite findet man das noch. Wir werden das natürlich nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen. Und das ist schon ganz, ich habe es jetzt auch nochmal angeschaut, das ist schon ganz witzig. Es ist natürlich jetzt nicht, also ja, du, du siehst schon alles sehr gut, du kannst ein sehr gutes Bild darüber machen, wie der Club aufgebaut ist. Aber es ist natürlich alles in dieser Minecraft-Optik, weswegen das so ein bisschen, naja, so, so Lalars. Aber es ist auf alle Fälle ganz interessant. Und wie ich darauf gekommen bin, das Institut für Zukunft in Leipzig, ein Club, auch sehr bekannt, das ist, ja das vermutlich der bekannteste Club in Leipzig. Äh, die haben nämlich jetzt auch so ein audiovisuelles Projekt im letzten Monat ähm, rausgebracht, wo sie auch mit Minecraft eben den Club dargestellt haben. Dazu gibt es noch Musik. Das sind drei Videos, das ist also eine kleine Videoreihe. Und das findet man bei denen äh, auf, der, ja, auf dem auf den YouTube-Channel. Einfach Institut für Zukunft schauen und dann kann man sich das Ganze mal äh, in der Minecraft-Welt anschauen. Ja, das ist mit, genau, mit dem Bergheim ist auf alle Fälle auch ganz interessant. Das fiel mir da dann nur noch ein. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut das Bergheim das findet. Oder vielleicht ist es auch der Grund, warum man das Video bei YouTube nicht mehr findet, weil das Bergheim gesagt hat, hm, Leute, ja, ja, vielleicht. das wollen wir nicht. Aber gut, äh, also, naja, so ganz wie das Berghain ist es dann natürlich nicht. Es ne? ist halt immer noch diese Minecraft-Welt. Deswegen finde ich das eigentlich schon okay, dass man sich das da mal anschauen kann.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe mir das Video noch nicht angeguckt. Ähm vom, vom Berghain, aber ähm, ich denke, es ist schon noch mal ein deutlicher Unterschied. Also, weil diese natürlich, Minecraft, natürlich. Äh, Grafik ist ja auch sehr verpixelt und so ja, weiter. Ja,
1: es geht ja auch nur darum, weißt du, so, mal so ein, so, ein, so, ein, so ein leichtes Gefühl dazu bekommen, wie es da vielleicht drin aussieht, und um das mal ein bisschen erahnen zu können. Die Größe, Sowas geht da schon ganz gut. Ähm, und wenn man dann schon mal da war, dann erkennt man natürlich auch irgendwie alles. Das ist auch schon ganz witzig, aber naja, ja, ist, das ist mehr so ein, so ein, so ein kleiner Gag. Weißt du, also sowieso sehe ich ich das irgendwie. Ähm, Ja,
0: ja, total.
1: Ja, ist aber auf alle Fälle krass. Es muss äh, sehr viel Arbeit machen, sowas dann in Minecraft zu zu bauen. Das Genau. Hm, erzähl. Nee, ich wollte nur sagen, das war mein Tipp. Und äh, ja, aber wenn du was zu erzählen hast, dann let's go. Ähm,
0: Nee, ich hatte noch äh, meinen letzten Song, bevor wir die Klassiker machen. Und zwar äh, auch ein elektronischer Song, aber ein Breakbeat, Breakbeat mit Gesang. Und zwar Die Liebe von ähm, Inhalt der Nacht und ich glaube Echoes of Oktober hat auch noch mitgewirkt. Muss ich kurz nachgucken? Ja genau, von Inhalt der Nacht und Echoes of Oktober, Die Liebe. Ist äh, auch sehr cool und sehr punkig und ähm, ja kommt auch mit auf die Liste auf jeden Fall hören.
1: Findet ihr, ja ihr wisst es ja, ne, auf der Spotify-Playlist Tronic Tunes, Dort ist die Musik, sofern sie auf Spotify zu finden ist. Ja, der Klassiker. Das ist das Letzte, was wir heute noch vorbereitet haben. Und dann sind wir auch schon langsam, aber sicher beim Ende. Was hast du für einen Klassiker, Anton?
0: Also, ich habe, ich mache es kurz schmerzlos, ich habe Tarantula von Pleasurecraft.
1: Oh, oh, das ist ein mega, ja. Ja, der Name sagt sie direkt. Naja, klar, na klar. Ey, das, das ist einer
0: der am öftest gespieltesten Songs von damals, wo ich so 16, 17, 18 war und in den Clubs war. Das wurde so oft drauf und runter gespielt, schon echt lustig. Also das war so der All-Time-Favorite von allen quasi, wo auch alle immer ausgeflippt sind.
1: Ja, das stimmt, ja. Das war so diese Anfangszeit, wo ich so langsam in diese Musik eingestiegen bin, war das einer der ersten Songs, der da so mega abging, das ist richtig. Mein Klassiker ist einer, den auch die meisten kennen werden, und zwar What to Do, der And Me-Remix von Guy Gerber ursprünglich, ist sehr entspannt, schöne Klaviertonfolge. genau, ist ein Song, den ich sehr, sehr mag, auch etwas älter schon natürlich und ähm, es wird einer sein, den ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum großen Teil auch kennen werdet. Ja, ich würde sagen, ey, damit haben wir es für heute. Es ne? ist ein bisschen kürzere Folge, muss man nur so sagen. Heute mal ist.
0: kurz und kompakt.
1: Kurz und kompakt, Ein paar Infos äh, wieder für die nächsten zwei Wochen für euch. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit einem ja, mit einem großartigen Gast. So viel möchte ich hier schon mal erwähnen. Ich glaube, das sagen wir jedes Mal. Aber gut, unsere Gäste sind ja auch ich alle großartig. Ich würde
0: sagen, ist der dann der bekannteste Gast auch, den wir bisher in der Show hatten.
1: Das, ja, das kann man, also wenn das dann so stattfindet, was ja jetzt erstmal so geplant ist, dann kann man das so sagen. Ja, das ist der bekannteste Ja, Gast. und
0: er ist, schon mit, er ist schon mit einem Track auf unserer Playlist vertreten. Aber wer es jetzt ist, sagen wir natürlich oh, nicht.
1: Oh, jetzt könnt ihr raten. Und äh, oh, ja, eure Tipps könnt ihr uns natürlich sehr gerne bei Instagram schicken: Tronic Tales. Und wenn ihr richtig liegt, dann gibt es auf alle Fälle viel Lob von unserer Seite. Ja. <lacht> Das war's dann an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja. bis Tschüss. Dann.
0: Ciao.